0: Heute zu Gast in der ersten Episode unserer Sommerreihe Kunst und Wirtschaft sind Professor Katrin Böhm und Professor Dr. Susanne Blatzejewski von der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Einen besseren Start zur Orientierung hätte ich mir nicht vorstellen können. Let's go. Viel Spaß und Sinn.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
0: Sommerliche Grüße von mir, eurem Host dieser Podcast-Reihe und Hausmeister der Fabrik für immer, Frank Schlieder. Ja, wir haben uns vorgenommen, den Juli zu nutzen, um mal durchzulüften ja, und uns neue Inspiration ins Haus zu holen. Die Nachhaltigkeit macht einfach mal Sommerpause und wir wenden uns der Kunst zu und ihrer Rolle in der Wirtschaft. Das ist jetzt ein ziemlich weites Feld, also gehe ich in der ersten Episode mal in die Uni, um mir ein Stück weit Orientierung abzuholen. Was liegt da näher, als die Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft bei Bonn zu besuchen? Orientierung geben uns da jetzt gleich zwei Professorinnen der Alanus. Katrin Böhm hat als Künstlerin deutschlandweit die erste Professur für Kunst im Unternehmenskontext inne und Susanne Blatzejewski hat den Lehrstuhl für nachhaltige Organisations- und Arbeitsplatzgestaltung inne. Beide sind sehr, sehr gut verdrahtet, was das Thema Kunst und Wirtschaft angeht. Und wir waren verabredet an der Hochschule bei Bonn und ja, ich musste diesen Termin kurz... Kurzfristig leider absagen, weil ich nicht mehr rechtzeitig aus Berlin weggekommen bin. Warum erzähle ich das? Keine Angst, das wird kein Reiseblock hier. Die Tonqualität ist ein wenig ausbaubar. Wir haben es dann schließlich irgendwo remote aufgenommen und Katrin, also Katrin Böhm, die ihr gleich hören werdet, saß irgendwo in Kassel in einem leeren Raum auf dem Boden mit einem Mikrofon auf dem Rucksack und hat irgendwo zwischen Schaffenspausen dieses, dieses Podcast-Interview noch gemacht. Sie ist Künstlerin und stellt auch auf der Documenta 15 in Kassel aus. Vielen Dank, liebe Katrin, für deine Flexibilität, dass du das noch mitgemacht hast, wo du das hörst an dieser Stelle. Und vielen Dank, Susanne, auch für deine Flexibilität, dass dieser Ausweichtermin stattgefunden hatte. So viel sollte auch mal sein, das Drama hinter mancher Aufnahme. Los geht's also, unsere erste Episode in unserer Reihe. Kunst und Wirtschaft ja, ein Sonderjingle wieder produziert und eingesprochen von dem ganz wunderbaren Nico Stallmann. Nico, wenn du es hier hörst, die Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank dafür. So, aber nun zu euch, mit zu zwei waschechten Professorinnen der Alanus Hochschule. Katrin Böhm, Susanne Blatzejewski, Professor Katrin Böhm, Professor Dr. Susanne Blatzejewski, sollte ich sagen. Susanne, mal vorab, was macht ihr da an der Alanus Hochschule eigentlich genau?
2: Eine alanus ich glaube, für uns in Anspruch nehmen zu können, dass wir die einzige Kunsthochschule sind, an der man grundständig BWL studieren kann. Also von Anfang an BWL und Master in unterschiedlichen Schattierungen. Aber bei uns studiert man Wirtschaft im Kontext von Kunst in einer Kunsthochschule. Und alle Studierenden, die also einen Abschluss in Wirtschaft bei uns erwerben wollen, müssen, das ist also Pflichtprogramm, auch in unterschiedlichen Formaten künstlerische Praxis durchleiden oder mit Vergnügen meistens durch, <lacht> durch ist jetzt ein ganz schlechter. Meistens macht ihnen das sowieso viel mehr Spaß, als bei mir eine normale Vorlesung zu hören.
0: Okay, also das heißt, also ein BWLer fängt an erstmal im Popedeutikum zu malen oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
2: Ja, also bei uns ist es das so, dass ähm, nicht im Propedeutikum, ja, war, früher hat man dazu so Propedeutikum Ja, sorry, gehört, ne? also das war noch meine Zeit. In jedem Semester, genau, äh, in jedem Semester ähm, nehmen die Studierenden auch an ähm, kunstpraktischen Modulen teil und wir bauen künstlerische Perspektiven auch in klassische BWL-Module ein. Das heißt, das findet jedes Semester statt in unterschiedlichen Formaten. Ob die da malen oder... Was die da, welches Material die bearbeiten, das ist je unterschiedlich. Das steht, würde ich sagen, Katrin, bei uns auch nicht im Vordergrund.
0: Katrin, du hast, du hast mir im Vorgespräch von der Vorlesung erzählt, die Wirtschaft neu zeichnen mit einem Stift. Man braucht im Grunde genommen frei nach Kate Raworth nur ein Stift, um die Wirtschaft neu zu entwerfen. Und das hast du dir zu Herzen genommen und das macht ihr.
1: Genau. Und dann macht es ja auch plötzlich sehr viel Sinn, Bleistift zu benutzen. Vielleicht auch darauf hinzuweisen, wie einfach es ist, sich auch neue Bilder vorzustellen. Und wenn wir keine neuen Bilder haben von dieser neuen Wirtschaft, die wir möchten, ist sie auch schwierig zu erreichen. Also die Idee, dass man sich Zukunft vorstellt, dass man sie in Bilder übersetzt und dass man dafür erstmal nur einen Bleistift braucht, um anzufangen, das ist Thema von Modul. Da geht es weniger darum, sehr schöne Zeichnungen zu machen, aber es geht darum, Vorstellungskraft zu üben und Zukunft in Bildern zu denken.
0: Damit wäre dann die Frage auch beantwortet, Kunst und Wirtschaft, wie geht das zusammen? Oder habe ich es mir jetzt zu einfach gemacht?
2: Also ich würde mal sagen, die Frage stellen wir uns vielleicht gar nicht mehr so vordergründig. Also unser, unser Motto oder unser Ziel ist ja, Wirtschaft neu denken eigentlich. Also Wirtschaft nachhaltig zukunftsfähig zu gestalten. Und da nutzen wir eben auch das, was die Kunst uns dafür zur Verfügung stellen kann.
1: Genau, ich glaube, wir sehen das alles als was sehr Selbstverständliches. Ist es aber natürlich nicht. Darum ja auch jetzt die Podcast-Serie ein bisschen länger drüber zu reden, wie gehen Kunst und Wirtschaft zusammen. Es gibt viel mehr Schnittstellen, viel mehr Ähnlichkeiten, als wir alle annehmen würden. Natürlich sehen sie sich erstmal als zwei unterschiedliche Bereiche, aber beide sind ja sehr gestaltende Berufsfelder. Ja? Unternehmerinnen, die Firmen gestalten, Künstlerinnen, die... Kunst gestalten und auf der Ebene treffen, treffen wir uns. Ähm, hier geht es auch stark darum, das eine nicht vom anderen auszuschließen, sondern auch zu gucken, was können wir uns gegenseitig auch erlauben und ermöglichen. Also wo kann die Kunst der Wirtschaft das ermöglichen und andersrum. Und das kann nur bereichernd sein und da kann man auf ganz vielen Ebenen arbeiten.
2: Ja, und ich glaube, da ist auch klar, wir sind hier ein besonderer Ort und ich bin jetzt schon zwölf Jahre hier, also für mich ist das Normalität irgendwie. Aber ich will vielleicht nochmal ganz kurz auf die Gründungsgeschichte des Fachbereichs ähm, rekurrieren. Und zwar ist der Fachbereich Wirtschaft eben an einer Kunsthochschule von Unternehmern gegründet worden. Also das waren genau Leute, die eben diese Perspektive hatten, die Katrin gerade erwähnt hat, dass... Ähm, dass Kunst erstmal der Selbstverständlichkeit ist in einem Leben eines Menschen, also ein Leben wirtschaften. Wir müssen alle wirtschaften, ja, damit wir als Menschen zusammenleben können und uns versorgen können, Bedürfnisse decken können. Aber wir brauchen auch alle Kunst, Kultur und Geistesleben und das eben zusammenzudenken war ein wichtiger Impuls. Und der zweite wichtige Impuls bei der Gründung des Fachbereichs war aber eben auch für die zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft braucht es auch bestimmte Kompetenzen, bestimmte ähm, Ansätze, die sich eben durch künstlerische Praxis in Menschen gut entwickeln können. Und ähm, ja, das war, glaube ich, sehr weitsichtig damals. Ähm, da waren vor allem Götz Werner von dm, der Götz Rien von Alnatura und die Geschäftsführung damals von WLEDA, haben eben diesen Fachbereich hervorgerufen, bewusst an einer Kunsthochschule. Um die Dinge, die eigentlich zusammengehören, eben jetzt auch mal im Studium zusammenzubringen. Und ich bin ja seit kurzem da. Und wurde natürlich darauf
1: aufmerksam, dass in dem Fachbereich BWL eine Kunstprofessur ausgeschrieben ist. Ja, Also ich als jemand, der sich für Kunst in Gesellschaft interessiert, die Chance zu kriegen in dem BWL-Fachbereich als Künstlerin aktiv sein zu können, ist schon einmalig.
0: Ja, Perspektivenerweiterung ist für mich als Hausmeister ähm, der Fabrik für immer natürlich immer ganz hilfreich. Ich renne ja bei euch, bei uns immer durch die Gänge und frage mich, ist das Kunst, da kann das weg? Sorry, dieses Bon Mo, diesen Bekracher musste ich einfach bringen. Äh, für mich ist Kunst im Unternehmen um Kunst und Wirtschaft so der Mondrian in der Eingangshalle. Ja, so das wäre für mich Kunst und Wirtschaft. So. Aber das ist ja viel facettenreicher und deswegen machen wir auch diese Episoden jetzt auf, um wirklich mal zu zeigen, wie tief das gehen kann und welche Analogien und Metapher sich daraus auch bilden können. Katrin was ist Kunst im Unternehmen eigentlich? Lass uns doch damit mal anfangen. Wie lässt sich das am besten gliedern?
1: Genau, ich brächte es so einfach auf drei Ebenen, die sind nicht wertend. Die erste nenne ich immer so dekorativ, das ist dann so der Mondrian in der Lobby, falls man sich den wirklich leisten kann. Das sind praktisch die Sachen, die aufgrund ihrer Schönheit, aufgrund ihres dekorativen Werts auch wirklich zum Wert der Firma beitragen. Also Sachen, die gut ausschauen, die vielleicht ein Kommunikationsanlass sind, eine Provokation sind und so weiter. Das ist so... Alles, was Ding ist, das an Wand hängt oder auf Parkplatz steht oder in Lobby steht. Ähm, dann habe ich so eine zweite Ebene, die nenne ich so die interventionistische, also da wo Künstlerinnen oder Kulturschaffende als Gäste kommen, vielleicht um zu provozieren, vielleicht bei der Personalentwicklung mitzuarbeiten. Ja,
2: das ist jetzt der Hausmeister. Das ist der echte Hausmeister. Hier laufen,
0: hier laufen,
2: hier laufen 3000 Leute rum.
0: Ja, das ist alles in Ordnung.
1: Danke. Äh, kannst du die Tür zumachen?
0: Oh. Alles gut, alles gut, Katrin. Alles entspannt.
1: Ich mache die Tür nochmal. mich nervt das, ja?
0: Ja, um die Situation noch mal kurz zu kommentieren, wo doch Katrin gerade die Tür zumacht. Katrin, Sie sitzt am Boden eines leeren Raums in der Vorbereitung der Documenta und äh, versucht ein Interview zu führen und da kommen glaube ich im 5-Minuten-Takt irgendwelche Leute rein und machen direkt wieder die Tür zu gleichzeitig schaut sie in ihr Laptop und hat irgendwie noch ihr Smartphone auf dem Tisch weil ich ja mal sage End-to-End-Aufnahmen also wir leben hier nicht, über schauen uns über Zoom an aber nehmen unserem äh, Handy auf ja, und da kam jetzt offensichtlich gerade der richtige Hausmeister, oder? Das ist ja spannend und das lassen wir doch hier einfach mal drin. Also äh, Kathrin ich habe die Zeit jetzt mal ganz schnell überbrückt und äh, du hast die Tür zugemacht und äh, weiter geht's.
1: Hört ihr mich? Mein Multitasking stößt an, ich stoße an meine eigenen Grenzen, wenn meinem Multitasking. Okay, und die zweite Ebene beschreibe ich als die interventionistische, wenn also Künstlerinnen oder Kulturschaffende als Gast in der Firma sind, im Unternehmen sind, ähm, oft als Provokation eingeladen, um vielleicht dieses Thinking outside the box aufzubrechen, aber oft eben auch eingeladen, um in der Personalentwicklung kreative Prozesse, andere bildnerische Methoden zu integrieren. Also das ist so die Besucherinnen-Ebene, wo Künstlerinnen in Unternehmen kommen, viel, viel, viel bewirken können, viel machen können, aber eben als Gast da sind. Ja? Also wir haben das Dekorative, wir haben das Interventionistische und die dritte Ebene beschreibe ich als die Operative. Also wenn Künstlerinnen in ihrer Funktion und wie sie arbeiten und denken tatsächlich am Kerngeschäft und an der Gestaltung der Firma beteiligt sind. Ich als Beispiel im Fachbereich BWL bin jetzt mal so eine Rolle. Ja, ich bin da wirklich an der Gestaltung des Fachbereichs operativ beteiligt und das ist so diese Rolle, die am wenigsten noch besetzt ist, vielleicht noch am wenigsten erforscht ist und wo wir auch in nächster Zeit mehr Aufmerksamkeit ähm, drauf legen möchten.
0: Fangen wir ganz kurz an mit der Ebene 1. Ich meine, ist jetzt irgendwie ähm, Kunst, äh, also haptischer Natur im Unternehmen, ist das eigentlich nur eine Zuschaustellung von möglichst viel Umsatz und Geld verdienen, von Macht? Wozu führt das eigentlich?
2: Also ich finde in erster Linie ist auch mal eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden. Also erlebe ich das oft. Ja, also Mondrian habe ich jetzt noch nicht gesehen auf dem Gang. Ähm, so teuer sind das hier. Also <lacht> es gibt auch... Günstigere Werke vielleicht. Aber äh, Mitarbeiter nehmen das schon wahr. Ja, und ähm, das ist eine Aufwertung letztlich der Arbeitsumgebung. So in erster Linie. ja, Und deswegen ist das ja auch, was Katrin sagte, dekorativ meint er ja jetzt nicht, irgendwie wir wollen das nicht abwerten oder so, sondern das ist eine Option, wie Kunst im Unternehmen präsent sein kann.
0: Und die zweite Ebene, quasi der Künstler als Berater, mal, ist das nicht einfach nur eine unterbezahlte Form von Unternehmensberatung? Weil so ein Künstler wird ja bestimmt nicht die Tagessätze eines Unternehmensberaters bekommen, oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Warum arbeite ich als Künstlerin? Vielleicht, weil ich nicht diese Sätze erwarte, aber weil ich mir vielleicht auch eine bestimmte Freiheit in der Arbeit herausnehmen möchte und auch in der besuchenden Rolle würden das doch die meisten Künstlerinnen noch für sich beanspruchen, dass sie mit einer bestimmten künstlerischen Freiheit nicht kundenorientiert liefern, sondern auch im Sinne der eigenen Arbeit Sachen ausprobieren. Da unterscheidet es für mich äh, wirklich zur Beratung. Die Beratung ist ja viel äh, mehr kundenorientiert, zielorientiert. Aber ist eine grundsätzlich gute Frage, warum Künstlerinnen 250 und Berater 1250 oder mehr bekommen.
0: Mhm. Ist das so?
2: Wo, wobei ja gleichzeitig, mhm. ja, also weiß ich jetzt, mhm. so im Detail weiß ich nicht, aber ich finde, es gleichzeitig ist es paradox. Weil einerseits werden Künstlerinnen dann vielleicht, ne, hat man das Gefühl, man kann die billiger haben. Andererseits will man sie wegen ihrer Spezifität, weil sie eben ja keine Beraterinnen sind, sondern Künstlerinnen, ja haben. Ne? Also eigentlich müsste man die ja fast noch höher bezahlen weil sie eine Qualifikation mitbringen oder eine Perspektive, die unterrepräsentiert ist in der Beraterfront, würde ich jetzt mal denken. Ich habe das auch schon erlebt, dass Künstlerinnen, die ich kenne, an Aufträge gekommen sind, weil das Unternehmen dann das Gefühl hatte, das gibt es billiger. Das ist natürlich eine ganz problematische Situation, kann ich überhaupt nicht unterstützen, finde ich gruselig. Zeigt aber einfach natürlich, welchen Stellenwert Kunst gesellschaftlich bei uns auch zum Teil hat. Also so viel zum, ist das Kunst oder kann das weg? Ja.
0: Also das ist natürlich jetzt echt eine große Diskussion. Da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich würde nochmal kurz über die dritte Ebene reden, weil die hört sich für mich auch als wahnsinnig spannend an. Kunst wird zur Wirtschaft so würde ich es jetzt mal ganz einfach übersetzen. Könnt ihr mir dafür mal ein Beispiel geben? Du hast ja schon eins genannt, Katrin, von deiner Tätigkeit bei der Alanus-Hochschule. Aber wie, wie ähm, vielleicht nochmal ein Beispiel auch aus der Lehre raus, rein in die, ähm, in die Wirtschaft. Fällt euch dazu was ein, dass wir das so ein bisschen greifbarer haben können?
1: Genau, da gibt es wirklich jetzt den Anspruch auch zu sagen, Kunst als Unternehmen gibt es auch als Kunsthistorie. Ja. ja, also das auch noch hinzuzufügen, Kunst ist nicht nur in Unternehmen. Kunst ist auch Unternehmen. Da gibt es dann Beispiele wie Christine Hill, die seit, glaube ich, fast 20 Jahren diese Volksboutique macht, die also auch ganz explizit das Format Laden Unternehmen benutzt, um über Werte, um über Ausstellen, um über Performance nachzudenken. Und dann ähneln sich Sachen stark. Ja, dann sieht was aus wie Laden, funktioniert aber als Kunst. Und es auch in die Lehre noch mit aufzunehmen und zu sagen, da passieren wirklich interessante Sachen, die auch dieses Jahr bei der Dokumenta, die auch explizit eine wirtschaftliche Form ist. Was können wir da auch nochmal für Unternehmen ableiten,
2: wenn Kunst so operativ wird?
0: Ähm, Susanne, hast du da noch ein Beispiel äh, aus der Praxis?
2: Ja, jetzt vielleicht von der anderen Seite her gesehen. Also, ähm, wir haben auch im ähm im Partnernetzwerk der Hochschule Unternehmen, die für sich in Anspruch nehmen, als künstlerischer Prozess zu arbeiten. So Und dann ist die Frage, was meint das jetzt? Ja, ähm, ich habe heute nachmittag zum Beispiel hier zu Gast Sonett. Das ist ein Bio-Seifenhersteller, der vielleicht vielen bekannt ist. Ähm, und ich, ich, ich nehme mir jetzt mal raus zu sagen, dass die arbeiten als Unternehmen in einem künstlerisch-ästhetischen Prozess und nicht in einem rein ökonomischen was meint das jetzt konkret? Ich nenne mal das Beispiel erstmal Mitarbeiten. Also wie gehe ich mit Mitarbeitenden um? Wie ist auch die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden? Das ist in erster Linie für viele Unternehmen, da steht natürlich was anderes, vielleicht in den Leitwerden, aber ist ein ökonomisches eine ökonomische Herausforderung, wie, wie muss ich die Aufgaben verteilen, wie kriege ich die Leute dazu zu kollaborieren, damit die Leistung erbracht werden kann, welche Anreizsysteme kann ich entwickeln, damit die Leistung hoch bleibt oder gesteigert werden kann, wie kann ich die Leute binden, damit sie langfristig und ich keine Fluktuationskosten habe etc. Pp. Also es hängen ja unheimlich viele ökonomischen, ökonomische Fragen und ich will jetzt nicht unterstellen, dass andere Unternehmen nicht auch einen menschlichen Aspekt sehen, ja, das sind ja meine Mitarbeiter und so, das schon, aber oft ist es eben doch von ökonomischen Dimensionen überlagert. Und Sonet ähm, baut eine Beziehung zu den Mitarbeitern auf und sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen den Mitarbeitern auch in einer ästhetischen Art und Weise funktioniert. Ja? Heißt, ähm, was wird jetzt, äh, Wahrnehmung, Wahrnehmung, was wird hier gebraucht? Was wird jetzt gerade gebraucht von dem Mitarbeitenden, von der Mitarbeitenden? Wie kommen Menschen und Maschinen zum Beispiel in einen schönen Rhythmus? Ja? Also Sonet hat ähm, eine Produktionsanlage gebaut, mit Automatisierungselementen, aber wo an jedem Automatisierungselement immer eine menschliche Geste mit verbunden wird, um diesen Produktionsprozess sozusagen in einen, in einen schönen, ja, ähm, in ein Zusammenspiel zu bringen ja zwischen Mensch und Maschine. Was heißt
0: das? Eine menschliche ähm, Geste? Also yeah. habe ich da ein Bild vom Menschen yeah. am, am, am Ende, wo die Seife da rauskommt? Oder äh, ist äh, oder ist der Rhythmus der Maschine ein Viervierteltakt, der zur ACDC passt? Oder, also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das, keine
2: so. Ahnung, welchen Takt das hat. Also tatsächlich ist die Produktion, ich war da kürzlich mit Studierenden auf einer Exkursion, ist so, dass eben... Äh, man, man extra hat Maschinen bauen lassen, die es erforderlich machen, dass Menschen hier interagieren mit der Maschine. Mhm. Ja? Also, ähm, dass an keiner Stelle das so ist, dass Men äh, Maschinen da einfach irgendwas produzieren, sondern dass es immer eine menschliche Interaktion, eine menschliche Intervention in den Produktionsprozess gibt. Und ähm, das ist ein Beispiel. Ja, Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ähm, so nett entwickelt ja auch neue Produkte und dabei geht es aber nicht in erster Linie darum, äh, gibt es dafür einen Markt, haben wir eine Marktforschung gemacht, da gibt es eine Zielgruppe, die ist oder da können wir was verdienen, sondern es geht in erster Linie darum, dass sie sich mit ihren Pflanzen auseinandersetzen, mit Rohstoffen, die für so nett wichtig sind, ja, ich sage jetzt zum Beispiel eine Mistel oder so und sich dann fragen, als einen ästhetischen Prozess, wie können wir dieser Pflanze durch Produkte und durch unsere Arbeitsprozesse gerecht werden? Es ist also ein ganz anderer Produktentwicklungsprozess, der aus einer ästhetischen Orientierung kommt und nicht aus einer, die rein ökonomisch ist. Natürlich muss so nett auch Umsatz machen und Kosten decken und so weiter und so fort. Die sind auch nicht naiv. Ja? Aber es ist eine andere Haltung gegenüber dem, was da passiert im Unternehmen. Ich hatte, vielleicht kann ich es beschreiben, ich hatte
1: auch so ein gutes Aha-Erlebnis in einem Modul letzte Woche, wo das Beispiel, sich ich gerade genannt hatte, ne? Christine Hill hat äh, einen Laden als Zweck, um Kunst zu machen. Also diese Idee, das Unternehmen als Zweck zum Mittel. Das liegt sehr vielen unserer Studierenden auch sehr nahe. Die wollen ja erstmal Wirtschaft verbessern. Und dann wird die, wird das Unternehmen zum Mittel, um diese bessere Zukunft für uns zu erreichen. Und ich glaube, da gibt es viel oder könnte es viel von der Kunst äh, zu lernen geben, weil die Kunst dann natürlich sehr viel selbstbewusster auftritt, um Sachen zu behaupten, wie. Es geht nicht um Laden, geht um Performance und sich über, dieses, über diesen Gedanken anzunähern, dass Unternehmen Mittel zum Zweck sind, um Kulturraum zu schaffen, um nachhaltige Zukunft zu schaffen,
0: und Dazu noch mal ganz kurz äh, auch ein Einschub. Also Kunst, und wir reden in den nächsten Episoden, Kunst ähm, ist ein total weites Feld wie Leben, äh, wie Essen, äh, wie äh, Mobilität oder was weiß ich alles. Alles ist Kunst und nichts ist Kunst. Wie würdet ihr das denn eigentlich in diesem Kontext hier ähm, definieren wollen?
1: Ich denke, es ist gut, die drei Begriffe Kultur, Kunst und Ästhetik erstmal leicht voneinander zu trennen. Also in der Alltagssprache vermischen wird die ständig und da wird... Aus allem, was schön ist, Kunst und aus allem, was Kunst ist, wird Kultur. Ähm, Kultur ist das, was wir alle schaffen, täglich, also uns als schaffende, gestaltende Individuen wahrzunehmen, ob das dann eine Kultur in der Wirtschaft ist oder ich beschreibe dann Kunst als eine bestimmte Form der Kultur. Ähm, Ästhetik ist das, was äh, sinnlich wahrgenommen wird, aber über was wir reden, ist schon gezielt zeitgenössische Kunst als bildende Kunst oder darstellende Kunst im Unternehmenskontext und da muss man in der, muss man aber ab und zu wirklich die Begriffe ein bisschen wieder trennen weil natürlich dann so die Beuysche Aussage alle sind Künstlerinnen wichtig ist im Sinne wir sind alle befähigt und befugt bewusst ähm, und ausdrücklich zu gestalten und dann Kunst als zeitgenössische Kunst kommt natürlich aus einer bestimmten Historie, hat eine bestimmte gesellschaftliche Verortung. Aber da zwischendurch zu unterscheiden und auch drauf zu bestehen, geht es jetzt um alles, was schön ist? Geht es jetzt um zeitgenössische Kunst? Geht es um Kultur? Hier geht es um Kunst in Unternehmen.
0: All right. Ja, ich glaube, äh, das war's. Wir machen mal einen Schlussstrich unter die erste Episode Kunst und Wirtschaft. Eine, eine äh, sehr ungewöhnliche Episode, würde ich jetzt sagen. Aber wo gehobelt wird, fallen auch Späne. So ist das eben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr konntet eine erste systematische Einordnung zu Kunst und Wirtschaft bekommen. Es war sicherlich ein spannender Versuch zu sagen, welche Facetten gehören eigentlich zu diesem großen Thema Kunst und Wirtschaft und wie kriegt man das äh, systematisiert? was wir jetzt eben durch diese drei Ebenen von Katrin, äh, die Katrin aufgemacht hat, getan haben. Äh, zudem eine erste Vorstellung zur Alanus-Hochschule. Wir kommen dazu im weiteren Verlauf dieser Podcast-Reihe, kommen wir nochmal an die Alanus-Hochschule zurück mit einem leicht anderen Thema. Dir, liebe Susanne, vielen lieben Dank, ähm, dass du mitgemacht hast und auch ganz lieben Dank an dich, liebe Katrin, dass du dich bereit erklärt hast, den Ausweichtermin auch wahrzunehmen und diese erste Episode hier mitzugestalten. Äh, euch äh, noch eine gute Zeit dir, Katrin. viel Glück auf der Dokumente, Euch, liebe HörerInnen, viel Spaß und Sinn in eurer sommerlichen nächsten Woche. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur zweiten Episode unserer Reihe Kunst und Wirtschaft.
1: Danke, dass wir in die Fabrik dürfen. Ja, da in der Fabrik, wo Produktion stattfindet, über Kunst und Wirtschaft nachzudenken, ist wirklich das Tollste. Vielen Dank.
0: Das ist eine Produktion von F-Frame. <Musik>